0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசை எஃப்எம் உங்களோடு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்திபன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் மோகினி தீவு ஆகிய நாவல்களைத் தொடர்ந்து அன்னை பராசக்தியின் திருவருளால் எமது குரலில் வரவிருப்பது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் மதனின் இணையற்ற சாதனையான இந்த வரலாற்று புத்தகத்தை எமது குரல் ஒலிப்புத்தகமாக வெளியிடுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் எதிர்நோக்குகின்றோம் வாருங்கள் இனி நம்முடைய நாட்டின் சரித்திரத்துக்குள் பயணம் செய்வோம் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் ஒன்று தைமோர் ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி அலெக்சாண்டராக இருந்தாலும் சரி வடக்கிலிருந்து இந்திய துணை நுழைய வேண்டுமென்றால் விண்ணை முட்டும் இமயமலை தொடரை தாண்டியாக வேண்டும் அல்லது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துவோடும் ஆழமான சிந்து நதியை கடந்தாக வேண்டும் இயற்கை அமைத்து தந்த இந்த பெரும் மரன்களைத் தாண்டி இந்தியாவுக்குள் நுழைய முயற்சித்து அதில் கம்பீரமாக வெற்றி கண்டவர்கள் கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாண்டர் உட்பட மிகச் சிலரே தொடர்ந்து சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு பிறகு கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று இருபத்தி ஒன்றில் செங்கிஸ்கான் வெறி பெரும் படையுடன் சிந்து நதிக்கரை வரை வந்து நின்றான் இந்தியாவா பாரசீகமா என்ற சிந்தனையுடன் அவன் வெளிப்படுத்திய மூச்சு வட இந்தியாவை அங்குமிங்குமாக ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர்களை வெப்பக்காற்றாகத் தாக்கி நடுங்கு வைத்தது நல்ல காலமாக அவன் பாரசீகம் அதாவது பர்ஷியா பக்கம் குதிரைகளை திருப்பிக் கொண்டு முன்னேற இந்தியா அவன் ரத்தவெரியிலிருந்து தப்பியது என்று சொல்லலாம் பிறகு 1398 முன்னூற்று தொன்னூற்று இந்தியாவுக்கு நிஜமான ஆபத்து வெடித்தது மங்கோலிய பரம்பரையில் வந்த தைமூர் என்கிற கொடுங்கோல் மன்னன் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஒரு பெரும்படையுடன் கிளம்பி ஆப்கானிஸ்தானை கடந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் சிந்து நதியை அவன் சட்டை செய்யவில்லை படகுகளை வரிசையாக நிறுத்தி இணைத்து பாலம் ஏற்படுத்தி கனநேரத்தில் நதியை கடந்து டெல்லியை நோக்கி முன்னேறினான் அவன் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தது ஆறு மாதங்கள்தான் இருப்பினும் பிற்பாடு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் தோன்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் தைமூர் என்பதால் அவன் சம்பந்தப்பட்ட இரத்தமயமான இந்திய அத்தியாயங்களை நம்மால் ஒதுக்க முடியவில்லை ஆகவே சற்று நெருக்கமாகச் சென்று இதோ சிந்து நதிக்கரைக்கு பெரும்படையுடன் வந்து சேர்ந்த தைமூருடன் சற்று பயணிப்போம் ஆனால் வாசகர்கள் சற்று மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தைமூரின் கொலை வெறியை அருகில் இருந்து காண நெஞ்சுரம் தேவை ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரான காபூரின் வடக்கில் முந்தைய சோவியத் ரஷ்யாவின் தென்கோடியில் இந்திய உஸ்பிக் பகுதியில் உள்ள முக்கிய நகரம் சாமர்கண்ட் துருக்கிய மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த தைமூரின் தலைநகரம் அதுதான் சாமர்கண்டிலிருந்து கிளம்பிய தைமூரின் மாபெரும் படை முதலில் பாக்தாத் நகரை சூறையாடியது பிறகு பாரசீகம் வெறியும் வேகமும் கொண்ட தைமூரின் வீரர்கள் பாரசீகத்தை பந்தாடினார்கள் கொடூர கழிப்புடன் அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்திய மனித தலைகளின் எண்ணிக்கை சுமார் எழுபதாயிரம் அவற்றைக் குவித்து நூற்றுக்கணக்கான மனித தலை பிரமிடுகளை உருவாக்கிய பிறகே தைமூர் பாரசீகத்தை விட்டு வெளியேறினான் அடுத்தபடி ரஷ்யா மாஸ்கோவுக்குள் புகுந்து சூறையாடிவிட்டு சில நாட்கள் ஓய்வெடுத்துக் நேராக இந்தியாவை நோக்கி அவன் படை முன்னேற ஆரம்பித்தது இலக்கு அவன் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்த புகழ்பெற்ற டெல்லி நகரம் இந்தியாவை நோக்கி தைமூரின் படை முன்னேறிய வேகத்தோடு பறவைகள் கூட போட்டியிட முடியவில்லை என்று சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் குறிப்பிடுகிறார் செப்டம்பர் 22. இரண்டு ஆண்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தைமூரின் படை சிந்து நதிக்கரையோரும் வந்து சேர்ந்தது இந்த பரபரப்பான செய்தி வந்து சேர்ந்தவுடனே வட இந்தியா பீதியில் ஆழ்ந்தது டெல்லியில் கோலோச்சிய பலம் வாய்ந்த சுல்தான் ஃபரோஷா துக்லக் இறந்து ஆண்டுகள் நகர்ந்துவிட்டன நானா நீயா என்று கோஷ்டி சண்டையில் ஈடுபட்டிருந்த பொம்மை அரசர்கள் இருவர் டெல்லியை ஏதோ ஒரு ஒப்புக்கு ஆண்டு கொண்டிருந்தனர் ஒரு கோஷ்டியின் தலைவனான மல்லு இக்பாலின் கை ஓங்க அவன் உதவியோடு டெல்லி அரியணையில் உட்கார்ந்தான் முகமது ஷா அவன் பதவியேற்ற கையோடு தைமூரின் படை டெல்லியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் செய்தியும் வந்து சேர்ந்தது வரட்டுமே ஒரு நொண்டி மன்னனுக்கா நாம் ஆர்ப்பாட்டம் போடும் அந்த மங்கோலிய நாடோடியை தோற்கடித்தால் டெல்லி சுல்தானாகிய தாங்கள்தான் உலக சாம்பியன் என்கிற ரீதியில் மன்னனை மல்லு இக்பால் உசுப்பேற்ற யார் என்ன ஏது என்று எதுவும் விசாரித்து அறியாமலேயே போர் உடை பூண்டான் ஒரு போர்க்களத்தில் எதிரிய அம்பு தொடையில் பாய்ந்ததால் தைமூரின் கால் பாதிப்புக்குள்ளானது ஆகவே சற்று விந்தி விந்தி நடந்த அவனை தைமூர் ஈ நொண்டி தைமூர் என்று மற்றவர்கள் இப்படி எனக்கு ஒரு பெயர் இருப்பது தெரியும் ஆனால் எதிரில் வந்து யாரும் என்னை அப்படி அழைக்க மாட்டேன் என்கிறார்களே என்று அலுப்பு சிரிப்புடன் தைமூர் குறிப்பிடுவதுண்டு நம்மைப் பொறுத்தவரை தைமூர் என்றே அழைப்போம் எதற்கு வீண் பிரச்சினை சிந்து நதியைக் கடந்த தைமூரின் படை மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாட பஞ்சாப் பகுதி முழுவதையும் சூறையாடி வெறியாட்டம் போட்டது சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் தைமூரிடம் அடிமைகளாக சிக்கினார்கள் அவர்களை மொத்தமாக கயிறுகளால் கட்டி தைமூரின் படை கூடவே இழுத்துச் சென்றது டிசம்பர் ஆரம்பம் வாள்களை உயர்த்தியவாறு ஏகமான இரத்த ஆர்வத்துடன் டெல்லி நகர எல்லையில் முகாமிட்ட இந்த மங்கோலிய படையின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் தொன்னூறாயிரம் டெல்லி பற்றிய சிந்தனையிலாழ்ந்திருந்த தைமூரிடம் நெருங்கிச் சென்ற சில தளபதிகள் களத்தில் குதிக்கும் தருணத்தில் கையோடு சுமார் ஒரு லட்சம் அடிமைகளை அதுவும் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது ஆபத்தானது என்றும் ஏதேனும் கலவரமான சூழ்நிலையில் அவர்கள் தப்பித்து எதிரிகளோடு சேர்ந்தால் அதனால் பிரச்சினை ஏற்படலாம் என்றும் எடுத்து சொன்னார்கள் ஆகவே தேர்ந்த சில ஆயிரம் அடிமைகளைத் தவிர மற்றவர்களை தீர்த்துக்கட்டிவிடலாம் என்றும் யோசனை சொன்னார்கள் அடங்கி ஒடுங்கிப் போய் துவண்டு கிடக்கும் இந்த அடிமை கூட்டத்தைக் கொண்டு தள்ளுவதில் நேரத்தை செலவிட்டுக் கொண்டிருக்க முடியாது பிரச்சினையைத் தீர்க்க நான் வேறு ஒரு வழி பண்ணுகிறேன் என்று சொன்ன தைமூர் சில நூறு அடிமைகளை நட்ட நடுவில் கொண்டுவரச் செய்தான் மறுகணம் அவன் ஆணையிட தைமூரின் வீரர்கள் உருவிய வாட்கள் அந்த அடிமைகளின் உடல்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீழ்த்தி தள்ளின ஏதேனும் வாலாட்டினால் இதே கதிதான் மற்றவர்களுக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தான் தைமூர் இந்த பயங்கர காட்சியை பார்த்த பல்லாயிரக்கணக்கான அடிமைகள் கதிகலங்கிப் போனார்கள் இருந்தாலும் விதி அந்த அடிமைகளை விட்டு வைக்கவில்லை டெல்லி சுல்தானின் போர் ஏற்பாடுகளைப் பற்றி துப்பறிய தன் தளபதிகளுடன் கிளம்பிச் சென்றான் தைமூர் இதை தெரிந்து கொண்ட மல்லு கான் திடீரென்று ஒரு படையுடன் கோட்டையில் வெளிப்பட்டு சில வீரர்களோடு மட்டும் இருந்த தைமூரை துரத்தியடித்த தமாஷ் நடந்தது முகம் கோபம் கொந்தளிக்க பாசறைக்கு தைமூர் திரும்பிய போது பேரணியாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அடிமைகளில் சிலர் தங்களின் பரிதாப சூழ்நிலையையும் மறந்து கழுக்கென்று சிரித்துவிட அவர்கள் பக்கம் பார்வையைத் திருப்பிய தைமூர் நிதானமாக இவர்களில் யார் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று கர்ஜித்தான் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அத்தனை பேருடைய தலைகளும் சீவப்பட்டன இந்த ஒட்டுமொத்த கொலைக்கு பிறகும் அவ்வப்போது தைமூர் முகத்தில் லேசான கவலை ரேகைகள் அடுத்தபடி நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க ஏற்பாடுகள் தயாரா என்று தன் தளபதிகளிடம் கேட்டான் தைமூர் கவலைக்கு காரணம் உண்டு இமயமலை தொடர் சிந்து நதி இரு பெருமரன்களுக்கு அடுத்தபடி வேற்றுநாட்டு படைகளுக்கு திகிலூட்டிய விஷயம் இந்தியர்களுக்கே உரித்தான யானை படை என்கிற நடமாடும் அரண் எளிமையான இந்திய அரசர்களிடம் கூட நிறைய யானைகள் உண்டு என்பதும் அந்த யானைகள் கட்டுப்பாடோடும் ஆவேசத்தோடும் போர்களில் பங்கேற்பது வழக்கம் என்பதும் யானைகளையே நேரில் பார்த்திராத வெளிநாட்டு மன்னர்களுக்கு வியப்பையும் பிரமிப்பையும் ஏற்படுத்தியது இந்தியாவுக்குள் நுழைய பார்த்த கிரேக்க மங்கோலிய ஆப்கன் மற்றும் துருக்கிய தளபதிகள் பலர் தங்களை நோக்கி ஆயிரக்கணக்கில் யானைகள் பிளறி கொண்டு பறக்க திமு திமு ஓடி வருவதாக கற்பனை செய்து கொண்டே பீதியில் ஆழ்ந்ததுண்டு ஆகவே தைமூரும் சற்றே கவலைப்பட்டதில் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் அந்த கவலை அவனை பெரிதாக கலவரப்படுத்தவும் இல்லை டெல்லி சுல்தானின் யானை படையை எதிர்கொள்ள தயாரானான் தைமூர் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி சுல்தான் முகமது ஷாவின் கோட்டைக் கதவுகள் திறந்தன உயர்த்தி பிடித்த வாட்களும் கேடயங்களும் பளீரிட பத்தாயிரம் குதிரை வெளியே அணிவகுத்து வந்தனர் தொடர்ந்து நாற்பதாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட காலாட்படை பிறகு தரையதிர தொடர்ந்து வந்தன யானைகள் நெற்றிப்பகுதியில் இரும்பு முட்கள் பதிக்கப்பட்ட கவசங்களுடன் தந்தங்களில் பொருத்தப்பட்ட நீண்ட வாட்களுடன் யானை என்கிற இந்த பிராணி இத்தனை பெரிய உடம்பை தூக்கிக் கொண்டு இவ்வளவு வேகமாக கூட முன்னேறுமா சில வினாடிகள் வியந்தான் தைமோர் பிறகு அவன் தலையசைக்க படிப்படியாக அவன் தீட்டிய போர்த்திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டன அவனுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குதிரை வீரர்கள் துணிச்சலுடன் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து சுல்தானின் படைக்குள் அவர்கள் வீசியெறிந்த கதை போன்ற உருண்டை கூர்மையான முட்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை முன்னேறி வந்த யானைகள் மிதித்து வலி தாங்காமல் பிளிரி தடுமாறின அதையும் மீறி வந்த யானைகள் தைமூர் படை தோண்டி வைத்த நூற்றுக்கணக்கான பள்ளங்களில் கால்பதிக்க பள்ளங்களில் புதைக்கப்பட்டிருந்த சூலாயுதங்கள் அவற்றின் பாதங்களை துளைத்து ரணமாக்க யானைப்படை நிலை குலைந்தது எதிர்பாராமல் நிலவிய வித்தியாசமான இந்த கலவரத்தால் கவனம் சிதறிய சுல்தானின் குதிரை வீரர்களை தைமூரின் வீரர்கள் வெட்டிச் சாய்த்தார்கள் உடனடியாக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை செயல்படுத்த ஆணையிட்டான் தைமூர் இருபுறமும் பக்கவாட்டிலிருந்து தைமூர் படையினால் அணிவகுக்கப்பட்டிருந்த ஒட்டகங்களும் எருமைகளும் ஏக காலத்தில் ஷாவின் படையை நோக்கி விரட்டப்பட்டன அவற்றின் முதுகுகளில் பெரிதாக வைகோல் மூட்டை அவற்றோடு பாய்ந்து வந்த மங்கோலிய குதிரை வீரர்கள் கடைசி நிமிடத்தில் எல்லா வைகோல் மூட்டைகளுக்கும் தீ வைத்துவிட்டு வினாடியில் பின்தங்கினார்கள் திடீரென்று கிளம்பிய ஒரு இராட்சத நெருப்பு வியூகம் சுல்தானின் படையை நோக்கி குறுகிக் கொண்டே வந்ததைக் கண்ட யானைகள் தாறுமாறாக ஓடி தங்கள் வீரர்களையே துவம்சப்படுத்திய அதே நேரத்தில் தைமூரின் வீரர்கள் முழுவெறியோடு புகுந்து விளையாடினார்கள் அவர்களின் சிவந்து போன வாட்களின் வீச்சில் பல நூற்றுக்கணக்கான தலைகள் அங்குமிங்கும் இரத்தத்துளிகளுடன் பறந்தன ஒரே நாளில் மாலை வந்து சேர்வதற்குள் போர் முடிந்துவிட்டது தைமூரின் தலைமையில் அவனுடைய வெற்றிப்படை நடுங்கிக் கொண்டிருந்த டெல்லிக்குள் ஆரவாரத்துடன் நுழைந்தது பிறகுதான் மறுபடியும் பயங்கரம் தைமூரின் ரத்தமயமான அணுகுமுறை பற்றி படிக்கும்போது இப்படி ஒரு கொலை என்று புருவங்களை உயர்த்த தோன்றும் ஆனால் அந்த வெறிதான் அவன் வெற்றிக்கு காரணமாயிருந்தது இடையூறு செய்பவர்களிடம் இரக்கம் காட்டுவதோ எதிரிகளை ஏனோ தானோ என்று விட்டுவிடுவதோ அவனுக்கு பிடிக்காத ஒன்று தைமூரைப் பொறுத்த மட்டில் தலைவேறு உடல் வேறாக தரையில் கிடப்பவன்தான் எந்தப் பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாத எதிரி எதிர்த்து நிற்பவர்களை தீர்த்துக் கட்டுவதை வேகமாக முடிக்க வேண்டும் என்பதும் தைமூரின் கொள்கைகளில் ஒன்று யாரும் சோம்பலாக உட்காரக்கூடாது எல்லோரும் கூட்டுறவாக செயல்பட்டால்தான் காலதாமதம் இல்லாமல் காரியத்தை முடிக்க முடியும் என்று தைமூர் அவ்வப்போது தன் படைவீரர்களிடம் வலியுறுத்துவது வழக்கம் அதனால் பஞ்சாப் பிரதேசத்தில் சிறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு லட்சம் அடிமைகளின் தலைகளைச் சீவ அவன் ஆணையிட்ட அதை நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு படைவீரனும் வாளை உருவிக்கொண்டு கிளம்பினான் அப்போது தொழுகை காலங்களில் தைமூருக்காக புனித குரான்போது முதியவர் ஒருவர் அப்படியே அமர்ந்திருக்க என்ன பெரியவரே சும்மா உட்கார்ந்திருந்தால் எப்படி நீங்களும் ஒரு வாழை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒத்துழைக்கலாம் அல்லவா என்று தைமூர் சொல்ல பதறிப்போய் எழுந்த பெரியவரின் கையில் தைமூரின் சகாக்கள் ஒரு வாழை தந்து எழுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள் ஒரு எறும்பைக்கூட மிதிக்க யோசிக்கும் அந்த முதியவர் தட்டு வண்ணம் ஒரு அடிமையின் வயிற்றில் அரைகுறையாக வாழைச் செருக மிச்சத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்து பிறகு அந்த அடிமையின் தலையை சீவிய ஒரு வீரன் தான் செய்த கொடுமையான காரியத்தை நினைத்து அழுதவாறு திரும்பி நடந்து கொண்டிருந்த பெரியவரை அழைத்து தலையை விட்டுவிட்டு போனால் எப்படி என்று அவர் கைகளில் துண்டிக்கப்பட்ட தலையை கொடுத்து அனுப்பினான் என்பதெல்லாம் சரித்திர செய்திகள் தைமூரின் வெற்றிப்படை டெல்லி நகரின் பிரதான வீதிகளில் நுழைந்தது இந்த தகவல் மின்னலை போல பரவ கூடவே நீண்டதொரு இடியோசையாக அவனது பெரும் குதிரைப்படையின் குழம்பு சத்தம் நகரெங்கும் எதிரொலித்தது டெல்லிவாழ்மக்கள் பீதியில் துவண்டு போனார்கள் தன் தளபதிகளுடன் குதிரையை நகர வீதிகளில் சாவதானமாக செலுத்திய வண்ணம் வந்த தைமூரின் முகம் அமைதியாக இருந்தது அங்கங்கே இண்டு இடுக்கிலிருந்தெல்லாம் சற்று துணிவுடன் எட்டிப் பார்த்த நகர மக்கள் சிலருக்கு இது சற்று நம்பிக்கை தந்தது உண்மையில் தைமூர் முகத்தில் நிலவியது வெற்றிகரமாக விருந்துண்ட வேங்கையின் முகத்தில் இருக்கும் அமைதிதான் என்பதும் அதைத் தொடர்ந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் திடீர் புயல் வீசலாம் என்பதும் அவனுடைய தளபதிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்தது தைமூரின் குதிரையை தங்கள் குதிரைகள் முந்தாமல் லகானை எச்சரிக்கையாக இழுத்து அவனுடன் மௌனமாக வந்த தளபதிகள் சுல்தானின் அரண்மனையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அரண்மனைக்குள் நுழைந்த தைமூர் நேராகச் சென்று வெற்றி ஆரவாரத்தின் நடுவே சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரபுக்கள் ஊர் பெரியவர்கள் செல்வந்தர்கள் வசதி படைத்த வர்த்தகர்கள் எல்லோரும் வரிசையாக ஒவ்வொருவராக வந்து தைமூரின் முன் மண்டியிட்டு வணங்கினார்கள் பலர் அவன்காலில் முத்தமிட்டார்கள் யார் எவர் என்று ஒருவர் மெலிதாக தைமூரிடம் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே வர வந்தவர்கள் வைரங்களையும் வைடூரியங்களையும் தங்க ஆபரணங்களையும் வாட்களையும் தைமூர் காலடியில் குவித்து பச்சையாகவே உயிர்ப்பிச்சை கேட்டனர் சிம்மாசனத்தில் பொறுமையிழந்து அமர்ந்தவாறு மரியாதைகளை ஏற்றுக்கொண்டான் தைமூர் அதற்கு காரணமுண்டு தைமூருக்கு ஒரு இடத்தில் தொடர்ந்து உட்கார்ந்து பழக்கமில்லை அது சிம்மாசனமாக இருந்தாலும் சரி நாடோடி மன்னனாக அலைபாய்ந்து கொண்டிருந்த அவனுக்கு வெளிதான் பிடித்தமான சூழ்நிலை அரண்மனையை ஒட்டகங்களின் மீது சுருட்டி வைத்து கட்டி எங்கு சென்றாலும் தன் கூடவே எடுத்துச் செல்லும் வழக்கமுடையவன் தைமூர் கூடாரங்கள்தான் அவன் அரண்மனை ஆகவே காலில் விழும் வைபவம் முடிந்த கையோடு தைமூர் செய்த முதல் காரியம் அரண்மனைக்கு வெளியே வந்து கூடாரங்கள் அமைத்து திறந்த வெளியில் தங்கியதுதான் சற்று ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு பிற்பகல் தொழுகைக்காக குவாத் அல் இஸ்லாம் மசூதிக்கு தன் பரிவாரங்களுடன் சென்றான் தைமூர் டெல்லிக்கு அருகே புகழ்பெற்ற குதுப் மினாரை ஒட்டி குத்புதீன் ஐபெக் கிபி ஆயிரத்தி நூற்று கட்டிய பிரம்மாண்டமான மசூதி அது இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் பெரும் மசூதி இதுதான் என்று சொல்லப்படுகிறது சிதிலமடைந்த அந்த மசூதியின் வாயிலை இன்றும் நாம் காணலாம் தொழுகை முடிந்தவுடன் குதுப்மினாரையும் மசூதியையும் சுற்றி பார்த்த தைமூர் இந்த இந்திய கலைஞர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல கட்டடங்களை ஆரம்பிக்கும்போது விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார்கள் கடைசியில் பொற்கொல்லர்களைப் போல நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் முடிக்கிறார்களே என்று வியந்தானாம் பிறகு குதுப்மினார் கட்டிய குத்புதீனுக்குப் பின் ஆட்சிக்கு வந்த ஷாம்சுதீன் இல்துத்மிஷ் மற்றும் அலாவுதீன் கில்ஜியின் கல்லறைகளுக்குச் சென்று மரியாதை செலுத்திவிட்டு டெல்லி நகர் திரும்பினான் தைமூர் விருந்தும் மற்ற கேளிக்கைகளும் தயாராக இருந்தன ஒயின் கோப்பைகள் உருண்டன ஒரு கோப்பை ஒயினை உள்ளே தள்ளிய தைமூர் ஆர்வத்துடன் கேட்ட கேள்வி யானைகள் எங்கே தளபதிகள் சொல்லி அனுப்ப தைமூர் படை காயப்படுத்தாமல் கைப்பற்றியிருந்த நூற்றி யானைகள் வரிசையாக வந்து மண்டியிட்டு தும்பிக்கையை உயர்த்தி தைமூருக்கு சலாம் செய்தன குஷியானான் தைமூர் இந்த மிருகங்களை ஜாகிரதையாக சங்கிலியால் பிணைத்து வையுங்கள் இவை என்னுடன் ஊருக்கு வரப்போகின்றன என்று ஆணையிட்டான் பிறகு டெல்லி சுல்தான் வளர்த்த காண்டா மிருகங்களை அதாவது அஸ்ஸாம் காடுகளில் பிடிக்கப்பட்ட காண்டா மிருகங்களை வரிசையாக அழைத்து வந்தார்கள் யானைகளைப் போல தைமூரைக் கவர எதுவும் செய்யாமல் தேமே என்று வந்து போன காண்டா மிருகங்கள் மீது தைமூர் அதிகமாக நாட்டம் செலுத்தவில்லை இதெல்லாம் ஒருபுறம் நடந்தேற இன்னொருபுறம் சிறைப்படுத்தப்பட்ட பெரிய மனிதர்களின் பெயர் பதவிகளை லிஸ்ட் எடுத்து அவர்கள் தத்தம் உயிருக்காக தர வேண்டிய பணைய தொகையையும் தைமூரின் நிதியமைச்சர்கள் புத்தகங்களில் குறித்தார்கள் பிறகுதான் மறுபடியும் பயங்கரம் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் டெல்லியின் கெட்ட காலம் தைமூர் காதில் வந்து விழுந்த ஒரு தகவல் அவன் கண்களை சிவப்பாக்கியது எழுந்து நின்ற தைமூர் டெல்லியை தரைமட்டமாக்குங்கள் என்று கர்ஜித்தான் டெல்லியின் எல்லையில் மக்கள் யாரும் தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க காவல் போட்டிருந்தான் தைமூர் அவன் காலில் விழுந்து படிந்த சில செல்வந்தர்கள் தங்கள் பொக்கிஷங்களோடு கூட்டமாக டெல்லியிலிருந்து குதிரைகளில் ஏறி தப்பிக்க முயன்றதாகவும் தடுக்க பார்த்த தைமூரின் வீரர்கள் சிலர் கொல்லப்பட்டதாகவும் தகவல் வரவேதான் தைமூரின் கோபம் உச்சத்துக்குப் போய்விட்டது என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எது எப்படியோ அடுத்த பத்து நாட்கள் தைமூரின் படை டெல்லியில் நடத்திய வெறியாட்டத்துக்கு இணையாக சரித்திரத்தில் மிக நிகழ்ச்சிகளையே குறிப்பிட முடியும் அவன் ஆணை பிறப்பித்த சில நேரங்களில் டெல்லியில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வெட்டுப்பட்ட உடல்கள் குவிந்தன சாமானியன் வீட்டிலிருந்து சகல வசதிகளும் கொண்ட மாளிகை வரை எதையும் தைமூரின் வீரர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை ஆசை தீர சூறையாடிவிட்டு தீ வைத்தார்கள் டெல்லியில் அந்த கொடுங்கோலனின் படையினர் வெட்டிச்சாய்த்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சம் பேர் ஒரு லட்சத்திலிருந்து ஐந்து லட்சம் வரை என்று கணிப்புகள் வேறுபடவும் செய்கின்றன எங்கு பார்த்தாலும் தீச்சுவாலைகள் பேயாட்டம் போட பிரம்மாண்டமாக சூழ்ந்த புகை மண்டலத்தில் டெல்லி மாநகர் சுடுகாடாக மாறியது ஊருக்கு வெளியே கூடாரத்தில் அமர்ந்து தொடர்ந்து ஒயின் குடித்துக் கொண்டிருந்தான் தைமூர் அப்போது உள்ளே வந்த ஒரு தளபதி இந்தியர்களுடைய தங்க ஆபரணங்களைக் கைப்பற்ற வீட்டுக்குள் புகுந்து தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த நாட்டில் வேலைக்கார பெண்கள் கூட தங்க நகைகள் அணிந்து கொண்டுதான் நடைபெறுகிறார்கள் என்று தலைவனிடம் தகவல் சொல்லிவிட்டு ஆர்வத்துடன் திரும்பி ஓடினான் இடைவேளை கூட விடாமல் பத்து நாட்கள் தைமூரின் வீரர்கள் தங்கள் கத்திகளை ரத்தத்தில் நினைத்த பிறகு ஒரு ஓய்ந்தார்கள் தொடர்ந்து தைமூரின் முன் ஆயிரக்கணக்கான கைதிகள் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டனர் அவர்களை உணர்ச்சியில்லாமல் பார்வையிட்ட தைமூர் இவர்களிலிருந்து சிற்பிகளையும் ஓவியர்களையும் கட்டடக் கலைஞர்களையும் தனியாக தேர்ந்தெடுத்து அப்புறப்படுத்துங்கள் நாம் கைப்பற்றிய யானைகளுடன் அவர்களும் நம் ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் எதற்கும் உபயோகமில்லாத மற்றவர்கள் தலைகள் வழக்கம் போல சீவப்படலாம் என்று உருமினான் யானைகள் மீதும் ஒட்டகங்கள் மீதும் ஏற்றப்பட்ட பொக்கிஷத்தோடு தைமூரின் படை டெல்லியை விட்டு கிளம்பியது பறவையின் வேகத்தில் உள்ளே நுழைந்த அதே படை இப்போது டெல்லியில் சூறையாடப்பட்ட விலை உயர்ந்த பொருட்களின் எடை தாங்காமல் நத்தையாக ஊர்ந்ததாக கேள்வி தைமூர் வெளியேறிய பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு டெல்லியில் யாருமே நடமாடவில்லை துண்டம் துண்டமாக கிடந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தக்கூட ஆளில்லாமல் ஊரே நாரிப்போனது தொலைதூரத்திலிருந்து பார்த்தால் ஆயிரக்கணக்கில் வல்லூறுகளும் காகங்களும் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தது தெரிந்தது இரவு நேரத்தில் நரிகளின் ஊளையும் கழுதைப் புலிகளின் வெறிச்சிரிப்பும் காற்றில் மிதந்து வந்தன என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் போகிற வழியில் யமுனை நதியைக் கடந்து மீரட் நகரை சூறையாடிவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து லாகூர் நகரிலும் முழு ஆவேசத்துடன் தன் கைவரிசையை காட்டிவிட்டு சிந்து நதியை மீண்டும் கடந்து சாமர்கண்டுக்கு திரும்பினான் தைமூர் சாமர்கண்ட் நகரில் காடுகளிலும் நடைபாதைகளிலும் கூடாரங்கள் போட்டு இந்தியாவிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கலைஞர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் கொடூரத்துக்கு நடுவே புன்னகை வரவழைக்கும் காரியம் ஒன்றையும் தைமூர் செய்தான் இந்தியாவிலிருந்து வந்த அத்தனை யானைகளுக்கும் பச்சை நீலம் சிவப்பு மஞ்சள் என்று உடல் முழுக்க வண்ணம் பூசி வரிசையாகத் தான் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வெளியே காவலுக்கு நிறுத்திக்கொண்டான் கொண்டான் தைமூர் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து துருக்கி நாட்டுக்குள் புகுந்து சுல்தான் இரண்டாம் பயசித்தை வெற்றி கண்டான் தைமூர் அங்கும் ஒரு இரத்தாறு ஓடியது சுல்தானை ஒரு இரும்பு கூண்டில் அடைத்து இழுத்து வந்து சித்திரவதை செய்து சாகடித்தனர் தைமூரின் தளபதிகள் பிடித்த கொடுங்கோலர்களின் மரணமும் அநேகமாக கொடூரமாகத்தான் இருக்கும் என்று வாசகர்களின் மனதோரத்தில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருப்பது இயற்கையே சரித்திரத்தில் எப்போதும் அப்படி நிகழ்ந்து விடுவதில்லை சீனாவை கைப்பற்ற திட்டங்கள் தீட்டிக் கொண்டிருந்த தைமூர் சில நாட்கள் நோய்வாய்பட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி நாநூற்றி படுக்கையில் வீழ்ந்து பல சாமானியர்களைப் போலவே பொட்டென்று உயிரை விட்டது ஆன்டிகிளைமேக்ஸ் தான் இந்தியாவிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இந்திய கட்டடக் கலைஞர்களை கொண்டு சாமர்கண்ட் நகரில் தைமூரின் கல்லறை கட்டப்பட்டது அங்கு சென்று தங்கிய சில மாதங்களில் துருக்கிய பர்ஷிய கலைநுணுக்கத்தை கற்றுத்தேர்ந்த இந்திய கலைஞர்கள் குர் அமீர் என்கிற ஒரு அற்புதமான கல்லறையை கட்டி முடித்தார்கள் கட்டாயத்தின் பேரில்தான் அந்த கச்சிதமான கல்லறை ஒரு ஆரம்பம்தான் இப்படி பிரம்மி கட்டடங்களையும் கல்லறைகளையும் கட்டும் பழக்கம் தொடரப்போகிறது பிற்பாடு தைமூர் வழிவந்த முகலாயர்களினால் இந்தியாவில் நீங்கள் இதுவரை கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃபும் இது ஏட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்